0: Aleluia Aleluia Permanece em espírito de oração, querido Pai, muito obrigado por esta manhã Tua presença neste lugar Trazendo a palavra revelada Para nos ensinar, Senhor Obrigado pelo teu mover Nas nossas vidas Neste ministério Obrigado, Pai, porque nós já vemos Que essa tempestade está passando Essa tempestade está passando A igreja está triunfando, Senhor nós intercedemos neste momento pelos hospitais da cidade nós oramos neste momento Senhor por todo o operacional desses hospitais nós oramos pelos pacientes que haja oxigênio nesses pulmões que haja o mover a tua unção, a tua graça manifestando cura sobrenatural nesses ambientes nós declaramos e reconhecemos Campina Grande saindo desta crise o país Sendo liberado desta tempestade, Jesus está no nosso barco, irmão. A água pode até molhar os nossos pés, mas este barco não vai afundar. Nós estamos seguros, nós estamos seguros na palavra, Pai. Muito obrigado por Tua manifestação, muito obrigado, Pai, pela Tua preservação nas nossas vidas. Se mova, Espírito Santo neste momento, trazendo a Tua Palavra, a Palavra revelada aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia! Pode sentar, querido. Obrigado, obrigado. Tudo bem? Nobres irmãos, eu sou Rubens Nascimento. Sinceramente, eu faço parte da diretoria da igreja. E quando o pastor, pastor Tiago, obrigado pelo convite, Juliana, também pela confiança, quando foi colocado o tema da vez que Carreira, né? Correndo uma carreira, eu desejei no meu coração de ter uma oportunidade de ministrar sobre isso, mas guardei aquele desejo. Fiquei introspectivo. A gente não se auto convida, né? Mas enfim, acompanhei as ministrações. Nós tivemos aqui diversas funções passadas aqui por outros importantes ministros. Gustavo, semana passada, falando um pouco do seu contexto de vida empresarial, tivemos Clícia, que é psicóloga, mas também faz parte do Ministério Verbo da Vida, tivemos Tiago Garcia, que é do jurídico, que é o nosso supervisor jurídico, na né? coordenação do ministério, mas também trazendo uma palavra muito importante, e domingo passado terminou o culto à noite, Manuel Dias chegou para mim e disse, você sabe onde estará domingo próximo, hoje? Eu não respondi, fico olhando para ele, ele disse, você vai estar ministrando na Escola Dominical. E eu agradeci a Deus, e é claro que eu não iria dizer diferente, porque o Maneco é mais alto que eu, e da forma que ele colocou tão incisiva, <risos> eu... foi um aceite, né? Mas, para quem não tem, assim, tanta vivência aqui no púlpito, a gente aceita o convite, mas, quanto mais o dia vai chegando, mais o coração fica acelerado, e a gente vai estudando aquilo que quer trazer uh, de inspiração, ao ponto de eu começar a fazer um esboço, anotar algumas passagens importantes e marcar a minha Bíblia, mas depois que eu percebi que eu estava marcando quase todo o Novo Testamento de importantes passagens, né? entendi que era importante também a gente poder ah, resumir um pouco no contexto do tempo que temos com a experiência que também que temos. Eu sei que algumas pessoas já me conhecem de um tempo na igreja, outras pessoas talvez não saibam quem eu sou, é, atualmente exercendo um cargo político de vereador, e falando sobre isso, claro que eu vou trazer um pouco dessa experiência particular de vida para te ensinar, quem sabe também quebrar um pouco de certos preconceitos a respeito do que as pessoas falam sobre política, mas o tema hoje não é política. Falarei um pouco no contexto dessa experiência, mas para que você entenda qual é a tua carreira e também compreenda ao ponto de respeitar a carreira dos outros, sem fazer pré-julgamentos, sem colocar na balança a vida de outros e principalmente, infelizmente, nós temos um... Uma política desgastada no país é muito, causa muita, muito afloramento, né? eu digo até explosões de sentimentos, principalmente em redes sociais, quando você trata sobre esses temas. Mas falar sobre carreira, eu me lembrei de certas passagens dessa vida pública, quando eu vejo algumas pessoas utilizando, segundo Timóteo 4, 7, quando diz, combati o bom combate, acabei a carreira... Guardei a fé. Esse versículo, ele é especialmente até muito utilizado quando se trata de velórios. E eu tenho ido para alguns, convidado ali por familiares que precisam de um certo apoio, e geralmente a gente vê isso estampado ali, as pessoas procuram até mesmo se se confortar, não é? Colocando que aquela pessoa que se foi, acabou a carreira dele, combateu o bom combate, e em um deles foi quando me veio um alerta, não é? Eu vi estampado isso numa frase lá, Uh, numa faixa Eu perguntei para o parente da pessoa falecida Ele era cristão? Ele disse, não, ele era ateu E aquilo me doeu, né? É claro que eu não vou julgá-lo Porque no ambiente de morte De repente ele pode ter tido um contato E ter se entregue uh, Deus pode ter né, percebido um momento A gente não está aqui para julgar pessoas Mas eu pude ter assim um pensamento Que a utilização desse versículo Nem sempre ela é adequada porque a gente assimila combater o bom combate, acabar a carreira como sendo o fim da vida Acabou a vida, acabou a carreira, combater o bom combate, e nem sempre é assim Há pessoas que chegam ao fim da vida sem ter completado a sua carreira E há pessoas que chegam ao fim da vida sem ter sequer iniciado a sua carreira então é importante você entender qual é efetivamente a sua carreira, em que ponto da sua carreira você está, se organizar e procurar um treinamento específico para potencializar o seu chamado, a sua vocação, para então você fazer aquela fala que o apóstolo uh, Paulo sempre diz, né, com muita ênfase, e que a gente também sempre coloca num contexto de colocar apenas a ênfase nessa passagem de Filipenses 4, 11 e 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sem entender um contexto de uma carreira que nessa carreira também teremos alguns obstáculos, alguns Desafios. As pessoas assimilam isso, como falei, é, nos termos de finalizando a vida finaliza a carreira. Mas é importante que você possa agora, hoje pela manhã, tentar fazer uma avaliação de como é que está a tua vida, como é que está a responsabilidade que Deus entregou a você. E eu faço até mesmo uma analogia com a parábola dos talentos, que está escrito em Mateus 25, 14. A parábola dos talentos fala um pouco sobre uma divisão de valores, divisão de patrimônio, de alguém que ia viajar... Hoje nós trazemos talento no significado mais comum, que é a divisão de habilidades, de ferramentas e de vocações. Eu até posso dizer que Deus distribuiu certas carreiras. E você tem uma carreira. E quando a gente fala de carreira, eu não quero trazer naquele contexto de ser muito comum a gente assimilar isso como se fosse uma corrida, como uma competição. Nós não estamos em competição. Cada um tem uma carreira distinta e específica. Você não está concorrendo contra ninguém. Você não precisa derrubar ninguém. E você não precisa ficar entristecido quando vê que alguém corre bem a carreira dele. Ao ponto de gerar um sentimento de ciúme. Ou mesmo de certa divisão. Imaginando que você está num espaço de competição. Nós temos carreiras distintas, irmãos. E é tão certo que a Bíblia nos trata como membros de um corpo e que esses membros são distintos nos seus afazeres. Entenda qual é o seu papel, qual é a sua carreira, qual é a sua vocação e procure, de fato, ter um tempo de preparação. Nós estamos no ministério que sempre fala que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Mas um tempo sem preparação, de fato, é um tempo perdido. Você pode ler essa frase ao contrário e imaginar como é que tá a tua vida, como é que tá a tua preparação, qual é o tempo da tua vida para a entrada efetiva nessa nessa carreira. Hoje o tema é especificamente falando sobre carreira de um modo mais ampliado, maneco me colocou aqui uma sugestão de falar sobre restaurado para a carreira. Sabemos que com o novo nascimento lá escrito em João 3:3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse novo nascer de novo faz com que as coisas antigas, as coisas velhas passem. Você é uma nova pessoa, você é um novo espírito, recriado em Deus, para avançar nas coisas de Deus. Mas é preciso, de vez em quando, você parar para fazer uma certa manutenção, uma certa restauração, uma certa avaliação da sua carreira e da sua trajetória cristã. Semelhantemente comum um veículo, um carro, um transporte novo, que você compra mesmo novo, tem lá os períodos de levar na concessionária, entregar para fazer uma revisão, mesmo que você não perceba que aquele carro necessite daquele cuidado. O carro está novo, mas você vai levando. E é evidente que quanto mais você vai rodando com aquele veículo, vai ser preciso, vez ou outra, levar para uma oficina, trocar algumas peças... E eu vejo isso como os nossos momentos de culto, nossos momentos de conferências, de seminários. A própria escola Rema é uma grande oficina para te moldar e te colocar uh, no espaço de reconstrução, de tirar coisas velhas efetivamente colocadas na tua cabeça, na tua mente, doutrinas que, de certa forma, não estão alinhadas à vontade de Deus... E é preciso que nós possamos ter esse entendimento que, vez ou outra, é preciso fazer uma parada, é preciso restaurar certos conceitos, é preciso reacender certos sonhos, é preciso passar por manutenção, é preciso fazer uma revisão, é preciso estar sempre em conferência naquilo que Deus tem para a nossa vida. E restauração, segundo fala ali nos dicionários, né, significa restabelecer, reintegrar-se ou pôr-se no estado primitivo. Você voltar para aquilo que é da essência de Deus. Ser restaurado e manter aquele coração alinhado. Aquele primeiro amor que te trouxe uma revelação, que te trouxe, de fato, uma vocação específica. E entender qual é o tempo de preparação para a entrada nesse chamado. Eu sei que, em alguns casos, algumas pessoas poderão ser convocadas apenas para estarem prontas. E talvez seja esse o todo do chamado, estarem prontas. E eu, enquanto pensava sobre isso, me veio a imagem de um jogador de futebol que é convocado para uma seleção e que vai para uma Copa do Mundo. Ao todo, são 22 suplentes. Como é que chamam os suplentes? Reservas. Suplentes é a linguagem política. <risos> Titulares. Enfim, 11 jogando. 11 na reserva. Eles estão prontos. São tão bons quanto aqueles que estão jogando. Senão, não seriam convocados. Mas alguns deles, a Copa termina e eles nunca haverão de ter entrado ali, dado um passo, um minuto, oficial, na partida oficial. Mas, ao final, ganhando a competição, receberão a mesma medalha de quem esteve na frente. Muitas vezes, os outros terão evidência. Mas, se você estiver pronto, capacitado, feito seus treinamentos preparado e disponível, você haverá de receber o mesmo galardão. Entenda que você não está competindo com ninguém. Você não precisa desejar que um jogador se machuque para você acessar o lugar dele. Deseja apenas que o time vá bem. Porque o time indo bem, vencendo a competição, você receberá a mesma medalha. Aleluia! É preciso descobrir a carreira, entender a sua aptidão, talento, sua vocação, entendendo que nós temos carreiras distintas e assim como está escrito em Romanos 12, 4, 6, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns um dos outros entendendo seu papel específico para que você não entre numa rota de colisão, numa rota de sentimentos não cristãos e, de repente, você possa entrar numa confusão ao ponto de desistir de tudo. Carreira não é competição. Pode ser que, se a gente vai colocar aqui em alusão a esporte, em alguns casos, possa até ser uma prova de revezamento. Você tem uma parte no chamado e, de repente, alguém vai receber aquele bastão para correr uma outra parte... E é o que nós temos visto no ministério aqui. Pastor João Roberto correu vinte e poucos anos com o bastão, liderando esta igreja, e de repente chegou o tempo de fazer uma passagem, uma passagem responsável, uma passagem direcionada, uma passagem ungida, instruída, que trouxe crescimento para a igreja. Isso é entender o tempo e o momento daquilo que Deus quer. Tanto o pastor João avança no ministério com a sua família, enquanto nós também estamos crescendo na visão chegada pelo pastor Tiago. Então, de vez ou outra, nós estaremos tendo que disputar, disputar não no contexto de competição, mas estarmos ligados a, a períodos a, dessa passagem, do que a gente fala, desse revezamento. Você entregando o bastão, completando a sua carreira, acabando a sua carreira, guardando a fé. Amém? Mas falar nesse contexto da carreira em si ou nessa necessidade de entender que é preciso às vezes também se restaurar. a gente pode identificar pessoas que estão machucadas na sua carreira individual, no seu chamado, na sua vocação. Às vezes esses machucados, esses traumas podem te desviar, podem te diminuir, você pode desistir uh, daquilo que Deus tem para a tua vida. E eu até posso trazer um pouco da minha própria experiência de hoje estar aqui falando, e como coloquei no início, estando numa função pública, na função de vereador, que não foi algo automático, dentro de uma carreira que eu tenho entendido que Deus tem me instruído, para chegar nesse espaço, o percurso foi tão somente de 12 anos, correndo, perseverando, crendo, mas também sofrendo com as pressões, sofrendo com, as, com os ambientes de tribulação. E olha que essa carreira não foi fácil, a vida cristã ela não é como alguns podem dizer tão facilitada. Existe resistência. É preciso nós possamos tirar certos conceitos de palavras muito genéricas que colocam tudo como se fosse maravilhoso. Se você não está sofrendo resistência, talvez você esteja muito aproximado daquilo que o mundo diz. É importante você ser colocado que quando você é cristão, se posicionando pela palavra, o próprio mundo haverá de trazer certas resistências e que você não pode ser parado por elas. Mas entendendo qual é, de fato, a tua responsabilidade, e nessa perspectiva de saber reagir bem a essas resistências, e entender que, para todo o chamado, ou para toda a vocação, existe, sim, um tempo ou um período de tribulação. A palavra nos coloca que nós teremos períodos de tribulação. Mas é evidente que, nesses períodos, nós não ficaríamos nele. Nós passaríamos e venceríamos. A palavra nos instrui dessa forma. Mas eu quero ler aqui um texto base em Romanos 5, capítulo 5, verso 3 e 5. Enquanto vocês abrem, eu vou abrindo aqui a água. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz, temos paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, e a esperança, a, e, a, e a experiência, a esperança, e a esperança não nos traz confusão. Você vê toda uma trajetória de uma carreira que, vez ou outra, trará, trará ou apontará momentos de tribulação, momentos de sofrimento. E, infelizmente, para algumas pessoas, elas têm parado nesse obstáculo, elas têm desistido neste obstáculo, talvez imaginando que o aceitar a Cristo pudesse lhe trazer uma vida muito facilitada e sem resistências. Nós estamos, infelizmente, vendo gerações sendo criadas e sendo formatadas, uh, que não possuem uma fortaleza interna no sentido de, de ir ao encontro das circunstâncias, de ser uma pessoa resistente. Nós temos, inclusive, e especialmente, que ter cuidado no, cuida, no, no na educação dada aos nossos filhos para que, de fato, eles sejam homens e mulheres fortalecidos, especialmente fortalecidos na palavra. Não aqueles que, quando veem o primeiro obstáculo, já recuam e já desistem. Amém? Nós, é, nós precisamos entender que mesmo vivendo uma vida cristã ou correndo aquilo, procurando estar no centro da vontade de Deus, vez ou outra nos apontará situações de tribulação. E que, que nestes momentos é preciso que nós possamos entender efetivamente que isso não pode nos deixar marcas ou, quem sabe, machucados ao ponto de parar a nossa carreira, de diminuir a nossa vocação ou mesmo de nos tirar do caminho. As dificuldades haverão de chegar, mas a forma que você vai reagir a elas é que vai fazer a diferença quando elas apontarem. Amém? Filipenses 3, 3 14, fala que, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E isso fala um pouco sobre restauração na sua carreira cristã procurar esquecer as coisas que para trás ficaram, sem trazer o passado, rememorando frequentemente no seu presente, comprometendo, assim, o seu futuro. Colocar em prática aquilo que a palavra nos instrui nessa experiência de você esquecer o seu passado ou circunstâncias que levaram a você até a cometer erros poderá fazer com que você se liberte dessas situações e possa avançar nesse crescimento cristão. E como eu falei para vocês, e falando de um modo muito particular, na minha vida, de fato, tiveram momentos de resistência. Talvez a resistência inicial maior seja ter entendido um pouco dessa vocação política, que não é um ambiente fácil de se lidar. É um ambiente que nós encontramos preconceito, inclusive interno à igreja. É um ambiente que você encontra resistência, inclusive, quem sabe, para alguns corações neste momento. E que eu preciso que você desligue um pouco esse sinal de preconceito, esse sinal de entender que é uma pauta que não deveria estar sendo falada na igreja, mas que hoje nós vemos a relevância e a importância de ter pessoas em qualquer espaço. Seja como o Gustavo falou na, no domingo passado, no mundo empresarial, mas nós precisamos de cristãos também vocacionados para o mundo jurídico, nós precisamos de cristãos vocacionados especialmente para o mundo das profissões relacionadas à educação. Nós precisamos de cristãos vocacionados também, especialmente agora nesse período, para a saúde. Nós precisamos também de cristãos vocacionados, especialmente para esse tempo, igualmente para a política. Mas foram 12 anos de dificuldade, 12 anos de estradas, quatro candidaturas... Muitas resistências, muitas dificuldades de toda ordem, seja financeira, seja do aceitar em relação ao outro, seja o aceitar em relação até mesmo a entender que isso seria de fato uma direção da parte de Deus, porque por um momento eu sabia, ou pelo menos eu cria, que política não era algo de Deus. Estar em espaço de liderança pública talvez não fosse algo direcionado por Deus. E eu precisei, por um tempo, quebrar esses conceitos ao ponto de entender qual seria efetivamente essa vocação. Falar sobre vocação política não necessariamente fala sobre mandatos, sobre estar em espaços de mandatos, mas é de estar em espaços estratégicos, sendo a voz de Deus, levando a palavra e influenciando os governos. E isso é muito importante. Mas em 2008 foi a primeira oportunidade de eleição, Aquilo não deu resultado de vitória. Eu até dizia, café com leite, tudo bem, foi uma experiência. Partimos para 2012, quatro anos depois. E, infelizmente, também não foi o tempo da vitória para aquele momento. E não sendo mais quatro anos para uma nova tentativa, mais quatro anos chegou a 2016. E nesse 2016 eu gerei muita expectativa de vitória. Nós já falávamos ali de quase 10 anos de carreira. Nesse propósito, gerei muita expectativa, trabalhei bastante com minha família, e quando o resultado saiu ali nas urnas e não deu a vitória que a gente esperava, eu precisei passar por um processo de restauração. Houve um sofrimento mais intenso, talvez até mesmo decepção. Me lembro do dia do resultado desta eleição, propriamente dita, ali em casa, chorando, 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 no quarto trancado. Recebi algumas mensagens de muitos irmãos, duas delas, eu faço um destaque. Primeiro, uma irmã que eu não sei como, nem sei quem, conseguiu meu contato de WhatsApp, e mandou uma mensagem, disse, irmão, escute esta música, Deus vai falar com você. E eu ali chorando, cliquei, e a música dizia assim, chora, chora mais um pouco, chora, molha o teu rosto... Não é fácil, mas... Meu Deus, eu acho que tem música que, se for passar pelo crivo da, da direção de Deus, talvez não seja essa para aquele momento. Disse, Senhor Deus, essa irmã, não sei se ela foi tão guiada para me confortar nesse ambiente de pressão e de sofrimento. Mas eu recebi a mensagem do pastor João Roberto, de Albuquerque, e foi uma mensagem muito inspiradora. Que Eu ali chorando, chegou a mensagem de pastor João, eu cliquei e dizia, Irmão Rubens... Esse sentimento que você está sentindo pode até ser semelhante à tristeza, mas não é. Disse, Como não é? Eu tenho certeza que é. Estava <risos> me acabando de tristeza, chega o pastor e diz que não é, é semelhante à tristeza. Depois eu até ri com aquela informação que ele trouxe, porque eu fiquei orgulhoso do pastor e às vezes até com um pouco de pena, porque orgulhoso que ele consegue identificar as fases da tristeza. E com pena, porque eu digo, olha, pastor João já deve ter sido muito triste, porque identificar por fases, isso é ter uma experiência de vida muito, muito interessante. Mas passado por esse momento difícil, eu, eu precisei me restaurar um pouco nessa carreira que me gastava um tempo, que me provocava as situações de decisões e de envolver família e de se expor publicamente ao ponto de que ano passado foi ano de eleição, eu cheguei em 2020 e não estava ali disposto a mais uma nova candidatura. Eu precisava ouvir de Deus, diretamente. Algo que Ele pudesse me reacender, me restaurar. E vim para o acampamento de 2020, um pouco antes da pandemia, e ali eu cheguei aberto, fazendo aquelas falas internas que só Deus escuta, e dizia naquele dia, Deus fale comigo, me traga uma instrução. Se for uma instrução de parada, me revele isso. Se for uma instrução de avanço, me traga algo bem específico. E naquele dia eu tive algo tão específico na passagem de uma fala direta que o nosso apóstolo Guto fez e me convidou. Eu trouxe esse vídeo, é um minuto e vinte, um minuto e trinta. Gostaria que vocês pudessem transmitir aí no telão. O pessoal da técnica.
1: Rubens vem cá, Ruben. Oh, vem trazer tra sua esposa aqui. Sombra mão, dele, dele, Eu lembro daquele guri em cima do, do andame com a máquina filmando. Vento impetuoso, <risos> novo convertido, tão cheio do espírito que estava caindo lá, <risos> tremendo com a unção. Vai ficar maior, Rubem. Deus tem dado uma chave para você, meu irmão, e essa chave vai abrir portas, e vai destravar corações para ver quem quem você é e a missão que você tem para esse tempo eu reconheço essa unção reconheço na sua vida que você se capacitou que você está se preparando não desista meu irmão não desista se torne mais forte na sua integridade e não negocie por nada essa vida que você recebeu, não negocie por nada, acreditamos em você, no chamado que Deus te deu, e vai acontecer, você é grande, você é grande, e vai ficar mais forte, não desista,
0: não desista.
1: Aleluia,
0: Aleluia. Isso foi um período de restauração profunda na minha vida. 2020 recebendo isso tão direto eu disse olha reprogramar voltar para correr a carreira a tribulação possui ou produz paciência produz perseverança e Deus foi fazendo coisas nesse contexto curto espaço de tempo de 2020 para uma organização de uma campanha mas o resultado é que hoje eu estou aqui empossado enquanto vereador da cidade de Campina Grande a paciência, perdão, a tribulação, o sofrimento, as dificuldades vão lhe produzir paciência e perseverança. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, está passando, pode ser que esteja difícil demais, pode ser que esteja de fato num momento muito, de uma tribulação muito intensa, seja paciente, seja paciente eu escrevi aqui que quando o cristão vivencia a tribulação, ele deve colocar os seus olhos em Cristo e se depara sempre nessa necessidade com aquilo que está de frente, com a palavra que está instruindo. Nesse livro que a gente recomenda aqui, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, página, página 18, Kenneth Reagan fala que certa vez ele teve uma visão com Jesus Jesus falou para ele diretamente, dizendo assim, Prefiro que você seja muito lento a ser apressado demais ao procurar cumprir a minha orientação. Pelo menos quando você está caminhando após mim, consegue ver-me à sua frente. Mas se você se apressar e for à minha frente, não conseguirá, não conseguirá ver-me e sairá do caminho certo. Seja cuidadoso ao entrar na sua chamada, a exercer a sua vocação, a exercer a sua carreira. Não passe daquilo que Deus lhe instruiu. Seja sábio ao ponto de entender qual é o tempo e o momento do realizar das coisas. Esteja sempre pronto e disponível. E remova essa falsa sensação de controle da situação. Porque quando tudo, tudo vai bem, a gente de fato imagina que tudo está nas nossas mãos. Aí chega a tribulação, chega a necessidade, é quando essa sensação ela é removida por completo e o cristão vai perceber que tudo está nas mãos de Deus. A nossa dependência direta está em relação àquilo que Deus instrui. Não é por você nem aquilo que você faz, mas pelo que Deus instrui, na segurança dEle. E, vez outra, sendo necessário você parar um pouco e restabelecer, reacender a chama daquela vocação que Ele te inspirou, daquilo que Ele te instruiu. Então, a tribulação ela vai produzir sempre paciência e perseverança, ao ponto que a perseverança, por sua vez, vai produzir sempre uma experiência de vida, uma experiência profunda. Você vai amadurecendo na sua carreira, na sua chamada, e mesmo que outras circunstâncias possam aparecer, possam surgir, você vai ter um referencial de vitória, de crescimento, sendo alguém perseverante. Eu me lembro muito bem que quando, em 2008, no resultado ali da não vitória, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Rubens, seja perseverante, seja perseverante. 2020, essa declaração foi mudada. Com uma nova candidatura, as pessoas diziam assim, Rubens, você é perseverante, você é perseverante. E eu fui ensinado com que a perseverança ela é um termo que vem para a nossa vida na estrada que a gente caminha, na conduta que nós temos. Então você pode estar vivendo momentos delicados, específicos, momentos até de dúvidas em relação às chamadas e vocações espirituais, ministeriais, na carreira e no talento que Deus te confiou. Reavalie a tua posição. Faz uma manutenção, uma revisão da tua colocação. Entende qual é o tempo e o momento da tua vida. E claro que busca em Deus a confirmação dos passos que Ele te deu. A experiência produz uma esperança. Tá? naquela referência que nós lemos no livro de Romanos. E essa esperança está focalizada naquilo que eu chamo de estar vivendo uma paciência triunfadora. Não é aquele tipo de paciência que você espera algo acontecer, de um modo desanimado. O cristão, quando passa por um momento de pressão e por, por um momento de tribulação, ele sabe que, ao final, haverá de ter a vitória. Ele sabe que, ao final, haverá de ter o reconhecimento. Ou seja, a sua paciência de suportar um momento de pressão vai lhe produzir a perseverança necessária e um sentimento de um cuidado triunfante. Você sabe que a circunstância pode até passar um tempo, mas você sabe muito bem que haverá de reinar, que haverá de triunfar naquilo que a palavra te colocou. O apóstolo Paulo, até numa certa passagem bíblica, diz que ele estava com um espinho na carne, e especialmente ele fez uma oração pedindo que aquilo fosse retirado, e a resposta enviada foi que a graça de Deus o bastava. Nem sempre aquilo que você ora para ser retirado vai ser de imediatamente retirado. Mas existe uma graça que é capaz, que te basta para suportar ambientes de pressão. Ambientes, vez ou outra, de confusão. A graça de Deus te basta. E entenda que, mesmo vivendo um momento difícil, é uma oportunidade. É preciso se gloriar, mesmo que na tribulação, porque nesta oportunidade eu haverei de sair mais resistente. Eu haverei de sair com uma grande experiência. Eu haverei de sair com um grande testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Amém? E é isso que eu tenho vivido internamente naquilo que a gente coloca enquanto chamado em específico na parte de política, me desdobrando num mundo diferente, Claro que, para quem conhece o resultado de 2020 ano passado, ainda não foi um, um resultado da vitória pela titularidade. E, por incrível que pareça, quando o resultado de 2020 saiu, algumas pessoas enviavam mensagens tentando me confortar e eu, na verdade, estava fazendo um trabalho inverso. Quem sabe a paciência, a perseverança, as experiências me deram condição de confortar pessoas, ao invés de ser confortado. O resultado me colocou numa condição de primeiro suplente. E o que é muito comum para a política habitual é que esses primeiros suplentes ficam na pressão partidária e às vezes pressão ao prefeito, procurando ter seu espaço, uma manobra tal que ele possa fazer e assumir ali a função de vereador, estando como primeiro suplente. E eu entendi que essa não era a minha postura de fazer pressão, mas entendia que se fosse efetivamente o tempo de Deus, haveria um mover para que aquilo acontecesse. Ao contrário de fazer pressão para assumir de modo natural, eu procurei um ambiente de descanso. E em dezembro. Finalzinho de dezembro, estava em João Pessoa com a família e recebi uma ligação do prefeito que disse Rubens, eu vou fazer um remanejamento de um vereador para uma secretaria. Você está na primeira suplência, você automaticamente vai assumir. Está pronto? E eu ali me lembrando do, do jogador de futebol, né, que estava no banco de suplentes, de reservas. Estou pronto. Sai um titular... Entra agora aquele que vai também estar no espaço de titularidade. E estou no exercício do mandato. Mesmo assim, eu já tive uma oportunidade de conversar com o prefeito e dizer a ele assim, isso de um modo algum alguém pode pensar até ousado. Eu disse: Olha, senhor prefeito, estar no exercício do mandato de vereador me traz gratidão ao seu gesto. Mas eu não posso colocar essa gratidão ao ponto de entender que eu devo a você os passos deste mandato, porque o mandato não me pertence. Você pode ter sido um instrumento, uma ferramenta, mas este mandato, no tempo que Deus me permitir exercer, é de Deus. A vocação vem dEle, a instrução vem dEle. E se for de sair amanhã, segunda-feira, e vocês lerem na imprensa que Rubem saiu do mandato, entendam que eu estarei lá até o tempo que Deus permitir. E saindo sem tristeza. Mas enquanto eu estiver fazendo a diferença, procurando fazer a diferença, procurando preservar os princípios da palavra, procurando colocar ali uma imagem de um cristão diferenciado pela palavra e trazendo um testemunho diferente, inclusive especialmente de alguns outros que se colocam como candidatos cristãos, evangélicos, e o testemunho de vida não é aquele que se coloca. Amém? Então ter vivido toda essa experiência de 12 anos de carreira, sendo paciente, gerando perseverança, tendo experiências, experiências nem sempre fáceis, mas se mantendo firme, compreendendo a necessidade de me restaurar em certos aspectos, me submetendo à leitura e às instruções da nossa liderança, que foi capaz de a gente realizar parte daquilo que Deus quer. Não é o todo, mas é parte daquilo que Deus quer ao ponto de a gente ir avançando naquilo que Deus vai instruindo e a paisagem vai se mostrando. Provavelmente nessa área política ou não. O importante é seguir a instrução do Espírito. Você pode estar aqui hoje pela manhã, talvez sem entender qual é o seu papel. Pode ser que seja para a política ou não, pode ser que seja para o Ministério dos dons ou não, mas pode ser que seja para uma carreira secular no mundo profissional natural ou não. Mas para tudo, tudo aquilo que Deus lhe convida para fazer, é importante que você tenha a sensibilidade de entender qual é essa essência, para procurar um, a preparação necessária ao ponto de você estar disponível e preparado no tempo da oportunidade. Eu quero que você curve sua cabeça, que possa compreender os tempos e os momentos, da sua própria vida pessoal quem sabe se gloriar inclusive nos períodos de tribulação de dificuldade e que essa circunstância pontual ela não vai te segurar ela não vai te aprisionar ela vai produzir em você paciência ela vai produzir em você perseverança ela vai produzir em você uma experiência. Ela vai produzir em você uma esperança da glória de Deus em manifestação. Alguns aqui precisam se reprogramar, precisam se restaurar, precisam ser colocados em manutenção. Talvez sendo necessário trocar algumas peças... Esquecer algumas coisas Se perdoar É preciso que você entenda que Caminhar com pesos vai te privar De um avanço De uma aceleração Alguns aqui precisam também Procurar instrução, preparação Procurar ser forte Na dificuldade quem sabe aquele curso universitário que você deixou a vida passar ser reativado quem sabe especificamente procurar as instruções espirituais das nossas escolas para um fortalecimento em Deus e de um entendimento mais claro da tua vocação da tua carreira alguns aqui, quem sabe, precisando aprender a não julgar carreiras e compreender que estamos num corpo complexo de muitos membros e de muitas responsabilidades ao ponto de que nessa sintonia de membros nós possamos nos ajudar mutuamente sermos irmãos sermos família cristã Unidade, crescimento e influência são palavras inspiradas por Deus que foi colocada no coração do nosso pastor. E nós estamos vivendo isso intensamente. Intensamente. Viver em unidade haverá de promover um crescimento da nossa família, ao ponto de nós podermos influenciar essa sociedade em todas as áreas. O Senhor está levantando aqui homens ou mulheres para o empresariado, para uma prosperidade empresarial, para, mesmo que eles não possam ir para o campo missionário, quem sabe serem aqueles financiadores. O Senhor está preparando pessoas aqui para estarem em salas de UTI, em enfermarias, ministrando para enfermos diretamente utilizando o natural, a ciência comum, mas também tendo uma oportunidade de resgatar pessoas no leito da enfermidade. O Senhor está preparando pessoas aqui para instruir as nossas crianças com segurança nessas escolas e faculdades, quebrando ideologias satânicas. Seja você esse instrumento. Se coloca numa posição de restauração, Talvez você tenha chegado nessa manhã, naquele mesmo sentimento que eu cheguei naquele acampamento, dizendo, fala comigo diretamente, Senhor. Fala comigo diretamente. E Ele está dizendo, olha, reprograma, recalcula, volta para o centro da vontade, retira os pesos, esquece o passado, busca uma superação, busca um crescimento, busca a instrução, cuidado com quem você circula com quem você convive se preserva não perde teu tempo tempo de preparação não é tempo perdido mas tempo sem preparação querido é uma vida perdida e seja você aquele capaz de ao final da tua vida efetivamente a tua família usar esse versículo dizendo combati o bom combate acabei a carreira Guardei a fé. Quero terminar lendo o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus os abençoe e que você possa entender de fato a essência do seu chamado da sua carreira específica, da sua vocação. Somos membros distintos, mas estamos no mesmo corpo para nos projetarmos em unidade, para crescermos juntos e para influenciarmos com a força do Espírito em todo e qualquer segmento. Amém? Deus os abençoe. Nobre, querido pastor.
1: Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se você está conosco aqui presente e você realmente entendeu que Deus está